0: Julian Assange, 19. Juni 2012. Der Australier Julian Assange, Gründer von Wikileaks, flüchtet in die Londoner Botschaft Ecuadors und bittet dort um politisches Asyl, um einer Auslieferung nach Schweden zu entgehen. Julian Paul Assange, geboren am 3. Juli 1971 in Townsville, Queensland, ist ein australischer investigativer Journalist, Politaktivist, ehemaliger Computerhacker, Programmierer und Gründer sowie Sprecher der Enthüllungsplattform Wikileaks. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, geheim gehaltene Dokumente allgemein verfügbar zu machen, sofern sie unethisches Verhalten von Regierungen, Unternehmen oder militärischen Einrichtungen betreffen und somit von öffentlichem Interesse sind. Die Plattform sammelt Dokumente von Regimekritikern, und Whistleblowern aus zahlreichen Ländern und stellt sie online zur Verfügung. Im Jahr 2010 publizierte Wikileaks gemeinsam mit der New York Times, dem Guardian und dem Spiegel Auszüge aus Militärprotokollen, die unter anderem Kriegsverbrechen der USA während der Kriege in Afghanistan und im Irak belegten. Im Juli 2010 veröffentlichte Wikileaks weitere interne Dokumente der US-Streitkräfte und Behörden. Die darin enthaltenen Kriegstagebücher des Krieges in Afghanistan und im Oktober 2010 des Irakkrieges deckten laut UN-Sonderberichterstatter über Folter Nils Melzer, mutmaßliche Kriegsverbrechen und Korruption auf. Die Offenlegung der Militärprotokolle erregte weltweite Aufmerksamkeit. Die US-Regierung leitete Ermittlungen gegen Assange ein. Hinzu kam im August 2010 ein Haftbefehl in Schweden wegen angeblicher Sexualdelikte. Assange befürchtete seine Auslieferung in die USA und entzog sich der drohenden Auslieferung aus Großbritannien nach Schweden im Juni 2012 durch Entledigung seiner elektronischen Fußfessel und Flucht in die Äquadorianische Botschaft in London. Ecuador gewährte ihm politisches Asyl, ermöglichte seinen dauerhaften Aufenthalt in der Botschaft und sprach ihm die ecuadorianische Staatsbürgerschaft zu. Die nächsten sieben Jahre lebte Assange dort als politischer Flüchtling. Im April 2019 entzog ihm der neue ecuadorianische Präsident Lenin Moreno Asyl- und Staatsbürgerschaft. Kurz darauf wurde Assange in der ecuadorianischen Botschaft von der britischen Polizei festgenommen und wegen Verstoßes gegen Kautionsauflagen zu einer Haftstrafe von 50 Wochen verurteilt. Die Vereinigten Staaten ersuchten das Vereinigte Königreich im selben Monat um seine Auslieferung. Auf die Anklagepunkte der US-Anklageschrift steht eine kumulierte Strafe von bis zu 175 Jahren Haft, schlimmstenfalls die Todesstrafe. Nach Verbüßung der einjährigen Haftstrafe im September 2019 blieb Assange aufgrund des Auslieferungsantrages der Vereinigten Staaten in Haft. Die Ermittlungen zu den angeblichen Sexualdelikten wurden im November 2019 mangels Beweisen eingestellt. Im Januar 2021 entschied ein Londoner Gericht, dass Assange nicht an die USA ausgeliefert wird. Im Dezember 2021 hob ein Berufungsgericht in London diese Entscheidung jedoch auf. Die Parlamentarische Versammlung des Europarates votierte im Januar 2020 einstimmig für die sofortige Entlassung von Julian Assange sowie die Verhinderung seiner Auslieferung in die USA. Diesem Appell schloss sich im Mai 2022 eine fraktionsübergreifende Gruppe von Bundestagsabgeordneten in einem offenen Brief an das britische Innenministerium an. Am 17. Juni 2022 bewilligte die britische Regierung die Auslieferung an die Vereinigten Staaten. Assanges Verteidigung reichte Berufung gegen das Urteil ein, weshalb sich Assange weiterhin in Großbritannien befindet. Der australische Premierminister Anthony Albanese sowie internationale Medienhäuser, darunter der Guardian, Le Monde und die New York Times, forderten die US-Regierung im November 2022 auf, die Strafverfolgung von Assange einzustellen. Julian Assange erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Amnesty International Media Award im Jahr 2009, den Global Exchange Human Rights Award im Jahr 2013 und den Stuttgarter Friedenspreis im Jahr 2020. Biografische Stationen Assange und Wikileaks Seit 2006 ist Assange für Wikileaks aktiv. Nach eigener Aussage hat er im Internet Geld verdient und konnte somit unbezahlt für Wikileaks arbeiten. Mehrmals wurde er festgenommen, abgehört, zensiert und erfolglos verklagt. Im Jahr 2011 oder Assange von dem damals 18-jährigen Sigurdur totason der anderthalb Jahre bei Wikileaks volontierte, für das FBI ausspioniert. Im September 2010 verließ Daniel Domscheidberg Wikileaks, nachdem Assange ihn vier Wochen zuvor suspendiert hatte. Domscheidberg sagt, es muss tausend Wikileaks geben. Als Assanges engster Vertrauter hatte Domscheidberg zunehmend die Arbeitsweise von Wikileaks kritisiert. Er wollte feste Strukturen, ein Büro, bezahlte Angestellte sowie eine offene Diskussion darüber. Später verarbeitete er seine Kritik in einem Buch. In der folgenden juristischen Auseinandersetzung warf ihm Assange vor, Materialien und Datenbestände entwendet und veröffentlicht zu haben. Veröffentlichung von US-Militärdateien Ab März 2010 veröffentlichte Wikileaks geheime US-Militärdokumente und Videos zu den internationalen Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan, welche die Whistleblowerin Bradley Manning, später Chelsea Manning, übergeben hatte. Nachdem eine erzwungene Abschaltung der Wikileaks-Server in den USA zu befürchten war, stellte Mitte August 2010 die schwedische Piratenpartei Pirat Patiet Wikileaks ihre Internetserver zur Verfügung, zusätzlich zu den bereits in Solna bestehenden Servern des schwedischen Unternehmens PRQ. Da Journalisten in Schweden einen ungleich umfassenderen Quellenschutz als anderswo genießen, allerdings nur bei Besitz einer speziellen schwedischen Lizenz, hatte Assange seinerseits etwa zur selben Zeit eine schwedische Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis beantragt. Der Gründer und ehemalige Parteivorsitzende, der pirat Rickard Rikard Falkwinsch, teilte in diesem Zusammenhang den Medien mit, dass Assange mit einem schwedischen Wohnort den Status eines medienverantwortlichen Herausgebers anstreben und damit eine Basis dafür schaffen würde, Wikileaks auf legaler Grundlage weiterzuführen. Etwa zur gleichen Zeit, im August 2010, hatten zwei Frauen Assange bei der schwedischen Polizei wegen sexueller Vergehen beschuldigt. Die schwedische Staatsanwaltschaft hatte daraufhin im August 2010 einen Haftbefehl wegen Vergewaltigung gegen ihn ausgestellt, der kurz darauf aber vorerst wieder zurückgenommen wurde. Nach Assanges Antrag einer dauerhaften Aufenthaltserlaubnis für Schweden wurden die Ermittlungen dann wieder aufgenommen. Sein Antrag auf Aufenthaltserlaubnis wurde im Oktober 2010 ohne Angabe von Gründen abgelehnt. Nachdem Assange inzwischen, mit offizieller Erlaubnis der schwedischen Justiz, nach Großbritannien gereist war, stellte die schwedische Justiz im November 2010 einen internationalen Haftbefehl wegen des Verdachts der Vergewaltigung aus. Assange stellte sich daraufhin in London der Polizei, wurde gegen Kaution unter Auflagen ferner das Tragen einer elektronischen Fußfessel, freigelassen und versuchte daraufhin mit juristischen Mitteln seine Auslieferung nach Schweden zu verhindern. Anfang November 2010 erklärte Assange, er erwäge, in der Schweiz Asyl zu beantragen und Wikileaks dort anzusiedeln. Damit sollten die politisch brisanten Aktivitäten der Enthüllungsplattform abgesichert werden. Die Chancen zur Annahme dieses Asylantrags seien nach Angaben der schweizerischen Flüchtlingshilfe gering. Assange müsse zuerst den Schutz seines Heimatlandes Australien in Anspruch nehmen und glaubhaft machen, dass Australien ihn nicht schützen könne, was sehr schwierig sei. Tatsachen über einen entsprechenden Asylantrag sind nicht bekannt. Reaktionen Julian Assange sah sich in den USA im Jahr 2010 scharfen Angriffen aus Politik Medien und Militär ausgesetzt. Einige Stimmen forderten seine Hinrichtung nach einem Strafprozess. Die ehemalige US-Regierungsbeamtin und politische Kommentatorin für Fox News, Kathleen McFarland, forderte die Todesstrafe, falls er in einem Strafprozess für schuldig befunden werde. Der Fox News-Moderator Billy O'Reilly sagte, dass er sich sehr freuen würde, wenn Assange von einer kleinen Drohne getroffen würde. Der Politikwissenschaftler Tom Flanagan schlug in einem Interview mit CBC News einen Anschlag mittels einer bewaffneten Drohne vor, zog diese Aussage aber nach einer Strafanzeige zurück. Am 6. Dezember 2010 äußerte sich der Fox-Moderator Bob Beckel in der Sendung Follow the Money mit Ein toter Mann kann keine Sachen veröffentlichen. Der Typ ist ein Verräter. Er ist verräterisch. Und er hat jedes Gesetz der Vereinigten Staaten gebrochen. Und ich bin nicht für die Todesstrafe, also es gibt nur einen Weg, es zu tun. Den Hurensohn illegal erschießen. Der landesweit sendende Radiomoderator Rush Limbaugh empfahl, Wikileaks-Gründer Assange aufzuknüpfen. Sarah Palin stellte die Frage, warum man Assange nicht mit demselben Nachdruck verfolgen würde wie Führer der Al-Qaida oder der Taliban. Als Reaktion forderte Assange in der britischen Zeitung The Guardian, Flanagan und andere sollten wegen Aufforderung zum Mord strafrechtlich verfolgt werden. Wenn wir in einer Zivilgesellschaft leben wollen, können nicht hochrangige Leute im nationalen Fernsehen dazu aufrufen, das Justizwesen zu umgehen, sagte er dem US-Sender MSNBC. Asyl in der ecuadorianischen Botschaft in London von 2012 bis 2019 um die erwartete Auslieferung nach Schweden zu verhindern, flüchtete Assange am 19. Juni 2012 unter Missachtung der Kautionsauflagen aus seinem erweiterten Hausarrest überraschend in die ecuadorianische Botschaft in London und beantragte dort politisches Asyl. Sein Heimatland Australien gewähre ihm nicht die notwendige Unterstützung und er befürchte über Schweden in die Vereinigten Staaten ausgeliefert zu werden, wo ihm die Todesstrafe drohe. Schweden erklärte daraufhin, dass Auslieferungen nur unter strengen Bedingungen und bei einer drohenden Todesstrafe niemals möglich seien. Zudem hätten die USA noch gar keine Anklage erhoben. Im November 2013 erklärte die Obama-Regierung, dass sie Ensange nicht wegen der Veröffentlichung geheimer Dokumente nach dem umstrittenen Spionagegesetz anklagen könnte. Der Außenminister Ecuadors Ricardo Patino erklärte im Juni 2012 zunächst, das Asylgesuch von Assange werde geprüft und Assange stehe unter dem Schutz der Botschaft. Die Botschafterin Equadors in London, Anna Alban Mora, wurde zu Konsultationen in ihr Heimatland zurückgerufen. Der linkspopulistische Präsident Equadors, Rafael Correa, war im Mai-Gast bei Assange's Talkshow »The World Tomorrow«. Bereits im April 2011 hatte Ecuador die amerikanische Botschafterin Heather M. Hodges ausgewiesen. Sie hatte in einer von Wikileaks veröffentlichten Botschaftsdepesche Präsident Rafael Correa die Duldung von Korruption vorgeworfen. Die USA hatten daraufhin ihrerseits mit der Ausweisung von Luis Gallegos, dem ecuadorianischen Botschafter in Washington D.C., reagiert. Da Assange mit der Flucht in die Botschaft gegen seine Kautionsauflagen verstieß, drohte ihm die britische Polizei mit der Festnahme, falls er die Botschaft wieder verlassen sollte. An seinem Asylbegehren wurde kritisiert, dass Ecuador entgegen Assanges Vorstellungen und Zielen 2012 in der jährlich von Reporter ohne Grenzen veröffentlichten Rangliste der Pressefreiheit weit unten auf Platz 104 stand. Jimmy Makan die einen Teil der Kaution für Assange hinterlegt hatte, äußerte sich über Twitter kritisch. Sie habe von ihm erwartet, sich zu den Vorwürfen in Schweden zu stellen. Andere prominente Unterstützer Assanges beteiligten sich hingegen an einer Kampagne zugunsten seines Asylbegehrens. Im Juli übernahm der spanische Jurist Balthasar Garzon kostenlos die Leitung der Verteidigung von Assange. Die schwedische Staatsanwaltschaft Lehnte ein Angebot von Assange's Anwälten, ihn in der Londoner Botschaft zu verhören, zunächst ab. Im August 2012 gab Ricardo Patino bekannt, dass sein Land Julian Assange politisches Asyl gewähre. Der ehemalige britische Außenminister William Haag erklärte daraufhin, Großbritannien erkenne das Prinzip des diplomatischen Asyls nicht an. Wenige Tage später, hielt Assange vom Balkon des Botschaftsgebäudes eine vorher angekündigte Rede an Unterstützer, die sich auf der Straße versammelt hatten. Die Organisation amerikanischer Staaten OAS beraumte wegen des diplomatischen Streits zwischen Großbritannien und Ecuador eine Dringlichkeitssitzung an. Im August 2014 kündigte Assange an, die Botschaft zu verlassen, ohne dass es tatsächlich dazu kam. Im Juni 2015 lehnte Ecuador eine Anfrage Schwedens für eine Befragung Assange's in der Botschaft in London zunächst ab. Im Dezember 2015 einigten sich beide Länder schließlich nach längeren Verhandlungen auf die Bedingungen einer Befragung in Bezug auf den Vergewaltigungsvorwurf. Die Ermittlungen zu den übrigen Anklagepunkten mussten die schwedischen Behörden in der Zwischenzeit einstellen, da sie fünf Jahre nach der Anzeige im August 2015 verjährt waren. Im Januar 2016 übermittelte Schweden dann die Fragen, die von ecuadorianischen Beamten an Assange gestellt werden sollten, doch Ecuador lehnte die Befragung zunächst erneut ab. Ein weiterer Termin im Oktober 2016 wurde ebenfalls abgesagt. Im September 2016 gab Assange über den Twitter-Account von Wikileaks bekannt, dass er im Falle der Freilassung von Chelsea Manning bereit sei, sich selbst ausliefern zu lassen und gegebenenfalls eine Haftstrafe in den USA anzutreten. Nach der Begnadigung Mannings durch Obama im Januar 2017 zog er dieses Angebot wieder zurück. Im November 2016 fand die indirekte Befragung Assange durch die schwedische Staatsanwaltschaft in der Botschaft statt. Diese führte zu weiteren Ermittlungsmaßnahmen, die nicht durchgeführt werden konnten, da Assange eine erforderliche, formelle Zustellung der Vorwürfe in der Botschaft abgelehnt habe und auch keine Aussicht bestand, dass Assange vor einem schwedischen Gericht erscheinen könne. Das Verfahren wurde daher im Mai 2017 vorerst eingestellt. Die Schuldfrage konnte nicht geklärt werden. Im März 2017 begann Wikileaks unter dem Codewort VAULT7 eine Reihe von Dokumenten zu veröffentlichen, die einen tiefen Einblick in die Aktivitäten der CIA erlauben. Zu den geleakten Informationen gehörten auch Hacking-Tools der CIA. Sie bezeichnete den Leak letztendlich als den größten Datenverlust in der Geschichte der CIA. Die Wut der CIA und des von Präsident Donald Trump neu eingesetzten CIA-Direktors Mike Pompeo auf Wikileaks veranlasste Pompeo, die Gruppe im Jahr 2017 als nichtstaatlichen, feindlichen Geheimdienst zu bezeichnen. Pompeo wollte sich an Wikileaks und Assange rächen. Mike Pompeo und andere Spitzenbeamte der CIA entwickelten Pläne, Assange wegen seiner Rolle bei den Vault 7 Leaks zu ermorden. In seiner Erklärung im September 2021 sagte Laura Poitras die Berichte über Versuche, sie selbst Glenn Greenwald und Assange als Informationsvermittler und nicht als Journalisten einzustufen, seien erschütternd und eine Bedrohung für Journalisten weltweit. So sagte sie, dass die CIA sich auch verschworen hat, um die Überstellung und außergerichtliche Ermordung von Julian Assange zu erreichen, ist ein staatlich gefördertes Verbrechen gegen die Presse. Glenn Greenwald sagte, ich bin nicht im geringsten überrascht, dass die CIA eine seit langem autoritäre und antidemokratische Institution einen Weg gefunden hat, den Journalismus zu kriminalisieren und Journalisten auszuspionieren und andere Angriffe auf sie zu verüben. Im Januar 2018 gab die Regierung Ecuadors die Einbürgerung Assange bekannt. Darauf entzog Ecuador Assange den Internetzugang, weil er wiederholt gegen die Vereinbarung verstoßen habe, keine Nachrichten zu verbreiten, die eine Einmischung in die Beziehungen zu anderen Staaten vermuten lassen. Medienberichten zufolge plante die Regierung von Ecuador mittlerweile, Assange das Asyl in der Botschaft zu entziehen und seinen Auszug einzuleiten. Der amerikanische Senat kontaktierte daraufhin Assange und sprach mit ihm über eine mögliche Zusammenarbeit im Zusammenhang mit den Untersuchungen bezüglich russischer Einflussnahmen auf die amerikanische Präsidentschaftswahl 2016. Nach der Verhaftung Assanges am 11. April 2019 in London wegen Vorwürfen der britischen und der US-Justiz nahm die schwedische Staatsanwaltschaft am 13. Mai 2019 die Ermittlungen gegen Assange wegen des Vergewaltigungsvorwurfs erneut auf. Dies war bereits am Tage von Assanges Verhaftung von der Anwältin der Frau beantragt worden, die den Vergewaltigungsvorwurf gegen Assange erhoben hatte. Am 12. Mai 2019 beantragte die schwedische Staatsanwaltschaft beim Bezirksgericht Uppsala erneut einen Haftbefehl gegen Assange. Das Gericht folgte diesem Antrag aber nicht, sondern entschied am 3. Juni, dass die Ermittlungen auch weitergeführt werden könnten, wenn Assange in London befragt würde. Eine formelle Inhaftierung in Schweden sei dafür nicht notwendig, da er bereits in Großbritannien im Gefängnis sitze. Am 19. November 2019 gab die schwedische Staatsanwaltschaft bekannt, dass die Voruntersuchungen zum Vergewaltigungsvorwurf eingestellt wurden, weil es keine ausreichenden Beweise für eine Verurteilung mehr gäbe. Da der Vorfall in der Zwischenzeit so lange zurückliege, habe sich die Beweislage deutlich abgeschwächt. Nach fast einem Jahrzehnt Erinnerten sich die Zeugen nicht mehr genau, trotzdem halte man die Klägerin für glaubhaft. Gegen die Entscheidung könne Widerspruch eingelegt werden. Julian Assange sitzt weiter in britischer Haft und nur sein schlechter Zustand bewahrt ihn vor der Auslieferung an die USA. Wie es weitergeht, vollkommen unklar. Einschlafen mit Geschichte